2: Hej, idag ska vi svara på lyssnarfrågor. Det här tycker jag ska bli spännande och, och även intressant att få höra vad det är våra lyssnare går runt och funderar på. Annelien, jag tänker att vi kör igång nu med en gång. Jag kör. Ja, men då kör vi igång nu med lyssnarfråga 1 som har ämnet. Hur börjar man att be om ursäkt när man inte är van? Så här låter det. Ni hade ett avsnitt där ni pratade om gåvan och det fina med att be om ursäkt. Jag tycker att det här har varit svårt och jag har inte riktigt lyckats själv och har inte fått min partner att förstå vinsten med det. Utan hon tycker att det verkar krystat. Kan ni ta några fler exempel på hur det här kan bli kittet som får kärleken att växa? Som ni förstår så tror jag på er idé men vet inte riktigt hur jag ska använda mig av det i vardagen. Hälsningar från Jörgen från Jönköping. Ja men så bra Jörgen att... Han hör av sig igen här. Det visar sig på att han verkligen vill få till en förändring och göra något gott för relationen. Jag kan förstå att det här kan låta enkelt när du pratar om det här Anneli. Men man kan ju faktiskt behöva fler exempel som man kan känna igen sig i för att applicera det på sitt eget liv. Om en i relationen till exempel har
1: behövt lägga mycket tid på... En svårt sjuk eller döende familjemedlem så kan det av naturliga skäl vara så att man har haft mindre fokus på och givit sin partner mindre uppmärksamhet och omtanke. Det här kan vara ett bra tillfälle för den som har haft fokus på någonting annat att bara säga till sin partner att jag är ledsen att jag inte har funnits här för dig så som jag skulle ha velat och brukar göra. Jag kan förstå om du har känt dig bortglömd emellanåt. Jag vill bara säga det här till dig för att du ska veta att jag ändå tänker på dig och fortfarande bryr mig om dig och hur du mår. Alltså det här kan ju även röra om man har haft extra mycket på jobbet i tre dagar eller mm. vad som helst. Så en, en liten ursäkt som blir att jag tänker på dig. Mm. Jag bryr mig om dig. Och tänker sig in i den andra situationen lite ja, mer. Ja, precis. Partnern kanske svarar att det är okej okay och att partnern har förståelse för att det har varit så här på sistone. Och då kan jag svara att jag är tacksam över det- och det känns bra att ha det stödet. Men jag vill ändå säga det här till dig då det är någonting jag går och tänker på. Och du är viktig och betydelsefull för mig. Bra, man Ett sätt
2: att landa en relation på. Mm. Visa sin närvaro trots att det är yttre omständigheter som pockar på kanske. Men att man bryr sig om den andra.
1: Ja, för det är ofta så det ser ut i livet. Mm. Ja, så kan man, man ha det här som kittet. Som ändå
2: gör att man håller ihop mm. på något sätt. Det låter väldigt bra. Mm. Det är ju faktiskt en, en sån liten handling som kan göra så himla mycket ibland. Det kanske inte är något som man ska behöva be om ursäkt för. Utan just som du säger, något man kan ge ändå för att visa uppskattning om tanke. Och det är aldrig fel, tänker jag. Nej,
1: och jag vill också säga att jag tror att det är här det kan bli svårt för vissa. Att de tänker, men en ursäkt är ju när man har gjort någonting fel. Exakt. Eh, i det här fallet så får man tänka om lite. Min tanke med den här ursäkten är att det är ett bra sätt att, att faktiskt visa att man bryr sig
2: om. Och tar hand om relationen och ja. sin partner.
1: Så ursäkten är inte att, att lägga sig på knä för att man har gjort något fel Nej. liksom. Har du några mer exempel som vi kan... Fråga? Ja, det kan vara det enkla med att visa uppskattning för den andras tålamod under en period när man har haft extremt stor arbetsbelastning på jobbet. Det kan vara för att slutföra ett stort projekt som har en deadline eller inför jul, semester och andra ledigheter då man behöver bli klar med vissa saker för att faktiskt kunna vara ledig. Och här är det lätt att man både varit mindre tålmodig och kanske också frånvarande i relationen eller inte haft lika mycket tid för att bonda med sin partner eller hjälpa till som man brukar med allt som behöver fungera i hemmet. Att då ta sig tid att stanna upp och titta sin partner i ögonen och säga att man är medveten om och ledsen för att man inte har varit så delaktig i allt det här och bidragit på det sätt man hade önskat samt att man uttrycker tacksamhet över partners tålamod i det här. Mm. Jag ser... Allt du har fått göra när jag inte har haft tid och jag vill kompensera dig när allting har lugnat ner sig så att du också får möjlighet att återhämta dig eller göra någonting som, som du
2: vill göra. Ja men det där är nog en vanlig situation som jag kan tänka mig att många hamnar i tidsomtätt men kanske inte tar sig tid att hantera det just på det här sättet som du beskriver faktiskt. Mm. Jag kan känna igen mig i att det där att det händer mig är också ibland när man hamnar i deadlines och pikar på jobbet. Och jag kan ju nog se till att jag åker hem för att vara delaktig liksom med, med barnen och vårt familjeliv. För att sen under vissa perioder så kanske jag behöver sitta och jobba då på kvällen när vi har våran tid om man säger. Mm. Men då, och det är kanske inte är så kul för min partner men då att man... Förberedning för att jag kommer ha en period nu som ser ut så här. Hoppas att det är okej okay med dig eller kan vi balansera det här och, mm. och sådär. Gör Diskuterar du det, det Ja, det gör jag. Ja, det är bra. Och det har jag blivit bättre på verkligen. Ja, ja vad bra. Eh, och verkligen vara i de här olika
1: nuen. För det där är ju sånt som bara kan... Om det händer gång på gång på gång och det aldrig blir någon skillnad. Till slut så kan man stå där med en mm. partner som bara undrar... Men
2: vad är det här för liv? Mm. Men och fråga också... Hur tänker du när jag säger att det är så här nu? Då? Ja. Eller, är det okej okay för dig? Ja, eller vad skulle vara bäst för dig? Så att jag mm. förstår att jag har ju mer på min agenda än vad han. Och då vill jag ha med honom på resan. Viktigt, ja, det att, är viktigt. Det blir, att båda kan vara bra i det. Mm. Ja, men jag tänker att vi går vidare till lyssnarfråga två nu. Ja. Som har ett ämne som är bristande engagemang från partnern. Hej, jag hittade er podd och vill ställa en fråga. Min sambo lägger inget värde av att träffa min bror och hans familj. Att träffa enbart min mamma går bättre. Dock möter jag motstånd när hela sidan av familjen- mamma, bror, med familj, bjuder med oss på aktiviteter och födelsedagar och så vidare. Jag vet inte varför och de är inte elaka eller otrevliga på något sätt. Men ofta säger hon nej och vill hellre lägga den tiden på sig själv- och göra något som hon föredrar istället- det är som att de är helt obetydliga för henne- även när jag har berättat att det betyder väldigt mycket för mig- att vi kan samlas allihopa några gånger per år. Jag följer alltid med och umgås med hennes familj- och jag undrar ofta varför hon inte vill ställa upp- även om det tar emot för att göra mig glad- och för att det betyder oerhört mycket för mig. Jag undrar hur jag ska hantera det här då det gnager i mig. Ska jag släppa det eller vad ska jag göra? Med vänlig hälsning, anonym. Mm. Det är en viktig fråga som jag tror att många
1: också känner igen sig i. Och jag sitter inte med något facit på det här, men jag kan försöka belysa vad som kan ligga bakom ett sånt här beteende. Och för att veta vad som ligger bakom i just det här fallet, det, det är omöjligt. Men era olikheter, alltså nu pratar jag till lyssnaren då som har skickat in frågan. Era olikheter som person kan också spegla era olika relationer till förhållningssätt till era ursprung. Familjer. Om du börjar med att titta på vad som kan finnas av obalans mellan er två, eller man kan säga maktobalans, någonting din partner kan störa sig på hos dig i relationen, så kan även det mönstret finnas med och förstärkas när ni träffar din familj, vilket kan störa din partner ännu mer. Mm. Om hennes familj är mera raka i sitt sätt att kommunicera med varandra och din familj är mera varandra till lags eller tvärtom. Det är sånt som kan väcka såna här irritationer. Och en annan viktig sak är att försöka... Få svar på varför din partner hellre gör egna saker än att träffa din familj. Det är rimligt att du får veta det då du berättat hur mycket det här skulle betyda för dig att hon följer med. Hon kanske saknar vikänsla med dig när ni besöker dem, att du inte får henne att känna sig viktig och delaktig. Eller så fungerar inte personkemin mellan din partner och någon i din brors familj. Det kan ibland vara svårt för en partner att våga säga för att man är rädd att såra och då kan det istället leda till att man väljer att dra sig undan eller inte följa med. Och svaret du får behöver du acceptera och försöka förstå utifrån vem din partner är. Och viktigt att inte ta det som en personlig kritik, även om det är lätt att göra det.
2: Mm. Själv så tänker jag, så här, men det är väl bara, ni måste bara prata ut om det här. Mm. Ut med allting på bordet. Men mm. det är ju lättare att stå utanför och säga vad någon annan ska göra.
1: Ja, och det är väl därför den här frågan kommer in. För att man har svårt att prata om det här. Mm. Det förblir liksom en gåta. Det blir svårt att och vara i. skav, tänker jag. Ja. Att det aldrig slutar vara sådär. Ja, och det skulle också kunna finnas någon form av avundsjuka från eh, den som skrivers partner om hon upplever att du alltid är väldigt mån om din familj kanske mera mån än vad din partner själv hade önskat få känna av omtanke ifrån dig det kan vara en sån sak som, mm. som startar någonting. Och har
2: svårt att prata om det och säga just de sakerna.
1: Ja. Jag är av och sjuk. Och ibland kan man behöva vara tydlig, bestämd och vänlig i en sån här sak. Alltså våga sätta gränser och vara tydlig med hur man vill ha det. Och vad man ska kunna förvänta sig. Och vilka krav... Man vill kunna ställa på varandra i en relation. Men då behöver man också vara villig att förstå den andras anledning till att inte vilja eller kunna följa det
2: i den här situationen för att det ska kunna lösas. Mm. Jag tänker här, de skulle behöva alla kort på bordet. Mm. Nu pratar vi ut om det här en ja. gång för alla. Ja. Tack Anneli!
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken- or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities- and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Jag tänker att vi går vidare till lyssnarfråga 3 som är- Hur är man bra i en relation? Hej, jag undrar hur man ska tänka om sin relation. Jag har nyligen förstått att jag behöver ta bättre hand om min relation. Tror min partner är ganska missnöjd med mig- eller i alla fall har börjat bli och jag blir skiträdd. Saken är den att jag inte vet hur man gör. Har studerat kompispar för att kunna ta reda på hur jag ska göra- det finns de som är nästan överdrivet gulliga mot varandra och det känns inte som jag. Så då skulle jag behöva ändra min personlighet eller? Sen finns det andra som är ganska hårda med attityd och som har taggarna ut mot varandra känns det som. Tänk att jag ska försöka hitta mitt eget sätt och inte titta för mycket på andra. Har ni några bra tips till mig? Ja, det här är nog
1: någonting som... Många funderar på utan att aktivt göra någonting åt det. Och här är det viktigt att ha just fokuset och nyfikenheten på att bli sitt bästa jag i sin relation. Mest för sin egen skull, för att bygga upp en egen trygghet och självtillit. Men också för att kunna fungera med den partner som man faktiskt har valt. Och inget par är det andra likt. Men det som ger bra förutsättningar att lyckas är att jobba med att bli den person man själv vill vara. Så att man inte bara anpassar sig till den man tror att partnern vill ha. Det här har vi ju pratat mm. mycket om. Verkligen. Man blir en tydligare, tryggare partner när man tar reda på vad man själv behöver och vill kunna förvänta sig av en partner och relationen. Och om man kan förstå sina egna behov blir det också lättare att vilja förstå och tillfredsställa en partners behov. Och det kan vara svårt att jämföra sig med andra, men man kan låta sig bli inspirerad ja. och försöka få
2: förstå vad andra gör som blir bra i ja. deras relation. Ja, men det tror jag är en jätteviktig det detaljer det här, ja. inspireras och inte jämföra sig med för det är aldrig bra, man ja. är inte som någon annan. Och jag förstår att det
1: här är svårt, mm. det är svårt när man inte känner att man kan det här och man behöver lära sig hur en relation fungerar och kan må bra och bara det är ett livslångt lärande med den partnern man är med, just för att inga relationer är lika någon annan Alltså jag behöver lära mig att förstå min partner och min partner behöver förstå mig för att hitta ett bra sätt att fungera tillsammans. Och man själv behöver vara tydlig med vem man är och vad man har för behov och så. Ja, mm. så jag kan tänka mig att den här personen som har skrivit in då kanske önskar sig... –ett enkelt svar på det här, ja, men det finns det. inget enkelt svar. Nej. Att den här lyssnaren bara har bemödat sig med att ställa frågan här– –tyder på att den är redo för att lära och anstränga sig. Och det är just ansträngning som kommer att behövas. Bara vetskapen om det skulle kunna göra att partnern– –den andra partnern alltså, kan bli att känna sig tryggare– och mera kär i det här läget. Och man vet att man har en partner som faktiskt tänker och, och vill försöka
2: förändras på något sätt. Det är jättefint, ju egentligen. Ja. det är en kärlekshandling i sig. Ja. Jag ville bara att vi ska ha det bra. Och så får man prata ut om det här. Hur, hur man ska matcha varandra.
1: Ja. ja, men vad fint. Och sen är det ju, vill man ju gärna se att det händer något i handling också. då. Mm. Konkret så kan man börja med att reflektera över om man har egenskaper som kan bli att fungera dåligt med en partner i en relation. Till exempel om man vet att man brukar vara överkänslig för kritik eller konflikträdd eller rent avdömande eller negativ till partners förslag. Om man har ett hetsigt humör, om man går till attack och försvar och är dålig på att lyssna, om man drar sig undan och blir sur eller förminskar sig själv och är till lags. Genom att reflektera över sig själv och vilka egenskaper man har så kan man börja med att jobba med dem och föreställa sig vad är det min partner kan tänkas reta sig på eller vad är det som inte fungerar oss emellan? Mm. Blir det rörigt? Ja, nej men det är mycket att ta in här. Ja. så
2: Man får väl... Spola tillbaka om man behöver dra en gång till, tänker jag. Ja. Men det är hellre uttömmande än för lite, tänker mm. jag nu. Ett tips är att gå in
1: och lyssna på det avsnitt som vi har gjort. Mm. Är jag mitt bästa jag med min partner? Mm. För där beskriver vi ju lite grann Precis. av det här. Och det här det är inte enkelt, men man har allt att vinna att reflektera och försöka göra
2: nytt. Och det är häftigt när man, man har börjat göra någonting nytt och man ser en förändring. Ja. Så prova, det är i alla fall värt ett försök.
1: Ja, och den stora vinsten är ens egen. Att utvecklas som person. Och relationen, tänker jag. Ja, men relationen ja. såklart. Det är ju ja. därför man gör det. Ja. Men den stora vinsten som också blir att påverka relationen- är ju att man blir
2: trygg i sig själv. Mm. Tack så mycket. Mm. Jag tänker att vi går vidare till nästa lyssnafråga som är- Hur hanterar man en relation i obalans- Mm, lite snarligt. Spännande. Mm, får vi höra här. Mm. Jag har varit tillsammans med min sambo i tio år och vi har två barn på elva månader respektive tre år. Vi har haft ett ganska stormigt förhållande med många infekterade bråk och tjafs. Och det har gått upp och ner ska tilläggas. Vi är ganska olika som personer. Jag är den som alltid velat prata och kommunicera angående våra problem. Medan hon stänger allt inne och kan gå vidare som ingenting har hänt. Hon kan häva ur sig rena elakheter som sårar mig djupt och knappt inga ursäkter efter det. Hon är oerhört lätt irriterad på vardagliga saker som inte går som hon vill. Små obetydliga detaljer, i mitt tycke i alla fall, som kan göra henne direkt otrevlig. Allt ska ske på hennes sätt och hennes villkor. Jag upplever henne oerhört intolerant, inte bara mot mig utan mot människor generellt. Så hård och kall, men innerst inne är hon så skör. Vi har haft och har än idag stora projekt och drömmar för vår familj. Men nu har min lust och ork tagit slut. Hon kör på som vanligt med drömmar och praktiska projekt medan jag står vid sidan och drömmer om en annan förändring på en djupare och relationsmässig nivå. Jag orkar snart inte mer. Jag vill må bra och den som kan hjälpa mig ur detta förmår inte att se hur jag mår eller hör mig. Om jag väljer att gå förstör jag hennes liv och drömmar. Det vet jag. Ska nämnas att problematiken fanns även innan barn. Samt att hon verkar lida av någon form av PMS. Då jag ser ett mönster i tid när elakheten och även aggressionen uppstår. Detta har hon heller inte tagit i tur med. Även om flera påpekat detta. Hur kan jag få henne att förstå vad som står på spel när ingenting hittills har hjälpt? Jag har föreslagit parterapi men hon vägrar. med mm. vänlig hälsning, anonym. Mm. Oh, ja Men vet,
1: vet du, jag reflekterar över att eh, Hittills så har det bara varit män som har skrivit Och det tycker jag är lite, ja. lite häftigt Ja,
2: verkligen var...
1: Engagerade män Det här var en lång fråga mm. Men eh, den är viktig Och det var många olika aspekter Viktiga inslag för en relation här mm. Som togs upp så jag ger mig på ett svar här. Ja, tack. Ja, och det här är dessvärre inte så ovanligt för mig med par som jag arbetar med. Dels så förstår jag att problematiken som personen tar upp här har funnits länge i relationen. Och det kan tyda på att man inte tog ansvaret att lära känna varandra redan från början efter att förälskelsen hade lagt sig. Och det är väldigt vanligt och då kan man lätt hamna i maktkamp och bli kvar där istället för att utvecklas tillsammans. Just den här maktkampen, den beskrivs väldigt väl i podcasten Relationsguiden avsnitt tre för den som vill fördjupa sig i den. Det är ett hett tips. Mm. Och det är också lätt att kommunikationen kan kännas hård och icke-generös. Då man länge har saknat den här tryggheten och förtroendet i relationen. Vänligt inbjudande kommunikation med. Ett bra tonläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck är A och O för att återfå en god känsla av varandra igen. Vilket hjälper till att motivera att vilja lösa konflikter och kompromissa. Och det här kan jag ju höra att det har inte riktigt varit så i den här relationen. Så det är någonting som man skulle behöva jobba med. När man har olika förmåga att prata om känslor och att det skapats distans istället för att man tidigt pratar om det och försökt förstå varandra i hur det blir svårt på olika sätt för båda så blir det här gärna en vattenledare. Utan vilja att förstå varandra här så kommer problemet och smärtan för båda att bli kvar. Man måste ta i tur med det här. Ja, man mm. måste ta i tur med det här. Många gånger kan drömmar och förväntningar som inte stämts av med varandra både vara det som håller relationen vid liv men också det som blir ett pärlband av besvikelser. Det var precis jag, det jag tänkte på just förväntningar och besvikelser ja, som vi också tagit upp tidigare. Precis. Det låter ju som att de har drömmar tillsammans för familjen men eh,
2: kanske lite olika fokus och Ja, jag känner mest att jag tycker det är eländigt att han står ut ändå. Det måste ju finnas mycket mer som inte vi hör här mellan raderna. Absolut. Det förstår jag. De här förväntningarna
1: behöver ju kommuniceras och bli en gemensam dröm för att båda ska vilja investera och bidra till den energi som krävs. Och en dröm för honom hör man ju här är att komma närmare relationsmässigt.
2: Men jag tänker också på att han nämner att hon är så här mot andra i deras liv. Det måste ju vara jättekänsligt också. Hur kan man ta upp det ens? Ja, men jag tror att man, man måste ta upp det. Mm. För men det, det här, är inte där man börjar kanske i alla fall.
1: Det här eh, låter ju som en tickande bomb. Här tror jag att man behöver lägga upp allt på bordet till mm. slut och prata om det. Om man löser en liten sak. Det, det finns många saker här-
2: –som man behöver prata om. Mm. –Och han behöver ju verkligen säga att det här kommer inte funka längden– –så att vi måste jobba på det här. Om det inte är nu så måste du göra det om en, i framtiden. Men jag kommer må dåligt ända fram tills dess. Mm. –När man börjar
1: känna en maktlöshet och en känsla av att vilja ge upp– –så kan det ha gått så långt som till ett skede man brukar kalla känslomässig utbrändhet– och i det läget blir även den som har kämpat med att vilja prata, att tystna och frysa till is. Ibland är det då den andra som vaknar till liv och blir. Rädd. Men då kan det antingen vara för sent eller en rejäl uppförsbacke för att få det stora isberget att tina igen, alltså partnern. Mm. Frågan är om den som inte tycker om att prata om känslor då har tillräckligt med verktyg eller vilja för att locka tillbaka den som har gett upp känslomässigt kan man säga. Och det kan lätt bli att båda ger upp här. Eller så är det här tillfället när man söker professionell hjälp. Det går absolut att rädda och laga och då kan det till och med bli en rejäl islossning där båda vill anstränga sig och lyckas med att både utveckla sig själva och relationen till någonting riktigt bra och glädjefyllt. Så en kris i det här läget det kan vara det som får dem att stanna upp. Vad har du säger om det här med PMSen? Ja, PMSen, det är... Alltså, vi har ett eget ansvar för vem vi vill vara i en relation. Jag behöver ta ansvar för hur jag är mot andra människor. Och alla har ett eget ansvar här. Om det är jag som har PMS och ibland beter mig dåligt... ...så kan man ju förvänta sig att jag ber om ursäkt... Eller vill förklara att det är inte är min mening att vara så här. Men det stod ju också i, det här, i den här lyssnarfrågan- att den här personen inte ber om ursäkt. Nej, precis. Man kanske inte har självinsikt att Nej. man är så här. Då, Nej. då är det ju
2: jättesvårt.
1: Ja, och det är därför som jag säger att det finns många saker- i den här relationen som skulle behöva ta sig tur med. Och inte minst att... Anstränga sig för att göra någonting åt en svår PMS mm. så
2: att partnern kan förstå. Jag känner mig lite förstummad efter den här för det är en väldigt lång och viktig fråga och många intressanta förklaringar från dig också till hur det kan bli så här. Jag kan ju bara konstatera att samtliga av de här utmaningarna som har nämnts i lyssnafrågan känner jag igen från avsnitt som vi tidigare faktiskt har gjort i podden här. Jag tänker att förberätta här lite så att man kan ge hjälp verkligen. Mm. Och jag läser upp de avsnitt som är relevanta för de här utmaningarna som en utmaning att lyssna på för alla som känner igen sig. Mm. Vi ger ju faktiskt konkreta tips i varje avsnitt. Mm. Vi har bland annat då avsnitt som heter Empatisk kommunikation nummer 13. Mm. Och sen har vi tid att be om ursäkt och mena det. ...i avsnitt sju. Sen har vi acceptans av varandras likheter och olikheter- ...som finns i avsnitt åtta. Sen har vi förväntningar, en sak att prata om i relationen- ...i avsnitt två. Sen har vi är jag mitt bästa jag med min partner- ...i avsnitt nio. Och allra sist- parterapi, ren skräckförtjusning i det första avsnittet avsnitt ett mm. så till dig som har skickat in den här och alla andra som känner igen sig här finns det alltså fler mycket konkreta tips och råd men och det men,
1: finns ingen genväg man behöver lära sig det här man behöver göra jobbet ja, mm. bra att du tog
2: upp de där ja, men bra. Vi, nu var lång fråga ett långt svar och ja. det var viktigt mm. vi går vidare till nästa och sista lyssnafrågan här Mm. –som är med ämnet skadar bråk bråkrelationen. Mm. Hej och tack för en bra podd. Jag är i en relativt ny relation som jag uppskattar mycket– –men tyvärr så hamnar vi lätt i bråk. Det är anledningen till att jag hittade er– –eftersom jag har börjat bli orolig för att våra bråk ska skada relationen. Jag har hört att det är nyttigt att bråka ibland– –men var går gränsen? Hur orolig behöver jag vara– Hälsningar från relationssara. Det var ju ett passande namn. <laughs> ja, vad har du att säga om det här? Ja,
1: det här är en jättebra fråga också tycker jag. Och det är ju inte så lätt att veta om man inte har så lång erfarenhet av relationer. Och man vill ju ändå inte riskera att sumpa den relation man har. Jätteklokt att ta ansvar för att det ska kunna bli bra och begripligt att det kan bli förvirrande med dubbla budskap.
2: Ja men verkligen, jag kan ju känna igen det här att man var så där famlande innan jag själv visste hur, hur jag ville ha och kunde bli trygg i det i, i min relation till min partner i början. Och fram tills dess så levde man ju lite från dag till dag och bara hoppades att man skulle kanske klara sig från bråk för man har inte lärt känna varken sin partner eller relationen. Och vi var ganska unga, man kanske inte kände sig själv heller riktigt, tror jag. Men
1: det är svårt med bråk och det är ja. också läskigt. Det krävs mod att vara i bråk och våga lösa dem också.
2: Ja, och sen är det jobbigt som tusen. Ja. Vem vill? Jag vet inte. Det känns som vissa kanske vill bråka, jag är inte ja. sådana Men vad säger du då? Hur ska man veta vilka bråk som är bra och utvecklande och vilka som bryter ner relationen faktiskt? Mm. Jag tänker att vi behöver ta reda på vad det är som gör att det blir bråk och inte en diskussion där man till slut förstår varandra och egentligen och då ska lösa konflikten. Om man upptäcker att man hamnar i samma typ av bråk om och om igen så beror det väl säkert på att något bakomliggande frustration eller besvikelse. Den typen av bråk kommer ju längre att tära på kärleken och känslorna, tänker jag. Mm,
1: absolut. Säger du? Jag tänker så här, från början när man är nykär så är något bråk här och där ingen fara. Och man har en stark vilja att lösa det som sker. Och den positiva känslan för varandra är större än de negativa inslag som dyker upp. Det är ju ganska naturligt, mm. det tror jag många känner igen sig i. Och om vi tänker oss att vi har ett totalt relationskapital som en grundlön som behövs för att relationen ska fungera. Är vi sedan bra på att visa omtanke och förståelse för varandra så kan det här kapitalet växa. Men om vi slösar och förbrukar förtroendet så kan kontot hamna på minus- Alltså förstår du min... Jag tycker
2: det var en jättebra liknelse.
1: Med andra ja. ord, om vi inte lär oss att behålla respekt och omtanke om varandra och har envisheten att vilja lösa de konflikter som uppstår så kan det bli att urholka relationen. Alltså för att hålla det relationskapital man behöver för att bara kunna må bra tillsammans då behöver man kunna lösa konflikter. Om man inte gör det, då kan det sen bli dubbelt så jobbigt att behöva bygga upp förtroendekapitalet igen. Då ligger man på minus. Ja, då mm. ligger man på minus. Mm. Om ni ser till att bygga långsiktigt redan från början så kan ni till och med bygga upp en buffert. Alltså trygghet och stort förtroende för varandra som gör är mindre känsliga i situationer när ni tycker olika. I de fall konflikter blir utvecklande är när man lyckas lösa dem tillsammans och ni kommer att känna skillnad mot när ni lägger konflikterna åt sidan då de bara samlas på hög och senare kanske eskalerar. Försök att förstå hur det blir svårt för er när ni tycker olika. Lyckas ni förstå varför ni tänker som ni gör så kan det också vara lättare att nöja er med att ni tycker olika. Mm. Det kan också vara utvecklande att lära känna varandra på det
2: sättet. Ja, när, men när jag och min man gick i parterapi hos dig då fick vi att att vi behöver lära oss att göra nytt. För att just få ett nytt resultat och vara... Tydlig, bestämd och vänlig när man, framför, liksom, när man ska framföra något viktigt. Ja, mm. oh, Och det är ju precis
1: det som det här handlar om. Att ha modet, att göra någonting på ett nytt sätt. Och det kan vara att backa, att visa sårbarhet, att behålla ett lugn och att vara envis i att vilja lösa konflikterna så att man känner att vi har fortfarande en varm känsla och eh, vill försöka förstå varandra. Vi vill ju det här. Ja. Så hur gör vi det på ett ja. sätt
2: för att det ska bli bättre? Ja, ja.
1: istället för att vilja
2: vinna konflikten Just det. till vilket att pris som, som helst. Vem som ska vinna fighten ja. nu. Mm. Ja, men det är bra. Man, det går ju fort när man har roligt och nu hinner vi inte med fler frågor idag, Anneli. Nej. Men eftersom vi fått in så pass många frågor så kan vi se till att komma tillbaka med ett avsnitt snart igen för att svara på dem. Jag har lärt mig mycket här idag måste jag säga. Och det blir tydligt när man får konkreta exempel eh, från lyssnarna tycker jag. Mm. Kul. Så nu ska vi avsluta. Och först vill jag berätta om nästa veckas avsnitt. Då ska vi prata om när och hur vi kommunicerar bäst med varandra. Det är ju nu för tiden, vad man kan, kan vi inom här när vi sitter i studion, inom situationstecken, nya tider. Jag, vet, jag tror inte de unga håller med här. Men det är med alla digitala plattformar som finns. Mm. Det finns så mycket olika sätt att kommunicera på. Det är forum, chattar, sms, inte vet jag, alla plattformar. Men då finns olika platser att kommunicera på och ha dialog. Och för vissa är det kanske mer naturligt än IRL- så hur ska man balansera kommunikationen där gentemot att ses eller ringas och prata med varandra? Mer om det nästa vecka. Mm. Och allra sist, ni hittar oss på sociala medier. Och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli. Så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi ses nästa vecka igen. Det gör vi. Tack för
1: idag. Tack för idag.
0: Tack för idag.